0: Hola a todos y gracias por estar ahí. Bueno, ya sé que me he metido en noviembre para grabar el podcast, pero es que, eh, bueno, este curso 2020-2021, pues no ha sido normal. Todos sabemos ya por qué, ¿verdad? Creo que va a pasar a la historia, o por lo menos a mi historia, como el más bizarro y surrealista que me ha tocado vivir. Y, bueno, porque es que hace unos meses era impensable inimaginable para mí, pues ver a mis alumnos en un aula sin que se pudieran levantar, sin cantar, sin bailar, sin tirarnos al suelo. Es pues que lo peor de todos, o sea, de todo, para mí es que no les puedo dar ni un solo abrazo, no les puedo dar ni un beso, no les puedo dar una palmadita en la espalda o hacerles cosquillas cuando... que, que es una cosa que a ellos les encanta... No sé, esos gestos de afecto que se, que se suceden todos los días en el aula para darle la enhorabuena a algún niño por el trabajo bien hecho o cogerles un lápiz que se les ha caído al suelo. Es que es rarísimo. Y yo qué sé, lo que me echo muchísimo de menos también es el momento del cuento que estábamos todos en el rincón de la biblioteca juntitos. que quién me iba a decir a mí que el rincón de la biblioteca iba a tener un cartel de no tocar no coger. Y, y, y eso es lo que peor llevo. Cuando lo puse se me saltaron las lágrimas. Porque tengo una biblioteca que es una pasada y a, a mí me encanta que los niños cuando terminen la tarea cojan un libro y se pongan a leer, que creo que es lo mejor que pueden hacer. Y este año no es así. Y cada vez que veo la biblioteca, la biblioteca me mira a mí y sufro. En fin, mira mira tú, mi día... Ya no empiezan la fila todos eh, esperándome juntos, que han estado corriendo, jugando, que muchos entraban sudando. No, ahora la fila está hecha con unas marcas en el suelo, en forma de corazón. Por lo menos les hemos puesto unos corazones, por, de, yo qué sé, porque sea algo bonito. Y cada uno en sus marcas, a una distancia de dos metros. Todos en fila manteniendo la distancia, desinfección de pies, desinfección de manos, todos con la mascarilla y para clase cada uno en su sitio, separados, con lo que me gusta a mí, trabajar por equipos, y sin poder acercarse al compañero. Entonces, es un poco triste. La verdad que como mi clase es muy pequeña, y para meter las, eh, las sillas y las mesas he hecho eh, auténticos filigranas. <ríe> me tiré todo el mes de septiembre midiendo con un metro para ver si guardábamos la distancia, y o tiraba tabiques o no, vamos, es que era imposible. Con lo cual no, no están a un metro y medio, pero sí que bastante de, hay bastante distancia de seguridad. Tenemos todo abierto, cada niño en su sitio. Y bueno, os voy a contar cómo he organizado la clase. ¿Vale? Eh, nosotros hemos comprado para que cada niño tenga su material, unas bolsas de fieltro, y dentro de las bolsas cada niño tiene sus carpetas con sus trabajos. Y su tupper con todo el material. Es un tupper que le hemos puesto un nombre. Y bueno, el día que vienen a, los días que vienen al colegio, cogen su bolsita y lo colocan en esa mesa. Y el día que no vienen al colegio, que ahora explicaré lo que pasa aquí en la región de Murcia. Cogen su bolsita y la cuelgan en unas perchas que he puesto en la pared. Bueno, eso os lo contaré después. Bueno, eh, nosotros nos hemos organizado para la higiene de los niños. Que yo pensé, pues igual los podemos meter en una mañana de gel hidroalcohólico. Y nos ahorramos. Cinco lavados de manos. Dos de ellos las hacemos en el cuarto de baño que nos han asignado a cada clase un aseo para que los niños no se mezclen. Entonces, dos de los lavados de manos que son antes y después del recreo es con jabón. Vamos al patio, ellos se colocan en su corazón, de, en su marca en el suelo. Yo les voy echando jabón y van entrando uno a uno a lavarse las manos. Eso a la salida y a la entrada del patio. O sea, imaginaos el recreo que me tiró lavando las manos. Van a desayunar a una zona... Bueno, no voy a decir desayunar, que mis niños me regañan a almorzar a la zona eh, en unos bancos que hemos puesto también con señales para que mantengan la distancia de seguridad. Cuando han terminado de almorzar, se ponen la mascarilla y ya pueden ir a la zona de juego, porque hemos limitado los, eh, bueno, los, eh, los patios del colegio por zonas, por clases, para hacer las clases burbuja. Luego, en lo que iba a contar antes lo del material, que diréis, ¿y para qué lío que tienen estos ahí con, con las bolsas? vale Porque en la región de Murcia no vienen todos los niños. Viene el 20% del alumnado. Con lo cual, en mi clase, que son 26, todos los días vienen 21 alumnos. Pero como tengo dos alumnos que no vienen nunca porque tienen patologías y están bastante... Eh, pues malitos si vienen al cole están bastante expuestos a coger el coronavirus y a pasarlo muy mal. Entonces, en realidad, tengo 19 niños todos los días menos un día que tengo 20. No voy a ponerme a explicaros, pero es así. Total, que tengo 5 alumnos que no vienen cada día. Entonces, hay 5 niños que no vienen los lunes, otros que no vienen los martes, miércoles, jueves y viernes. Por eso el lío de la bolsa. Entonces, ellos les he puesto unos velcros en la, en la mesa, les pego su tupper porque los tupper han estado más tiempo en el suelo y desinfectándose que en la mesa. Y por mi salud mental y por mi espalda ya les he puesto los velcros. Entonces, por ejemplo, tú faltas los lunes, ¿no? El martes tienes una silla que está vacía del niño que no viene el martes. Tú coges esa silla, que te la digo yo, esa silla y esa mesa, y pones tu tupper. Y tú hasta la semana siguiente, el viernes que te vas, no quitas tu tupper. Los que vienen el martes, o sea, los que faltan el martes cuando vienen el miércoles, tienen que ir a la silla vacía. Y entonces es un Tetris. Yo me tiro... <ríe> Lo que pasa es que ya los tengo súper entrenados. Los cinco que no vinieron el día anterior se ponen en la pizarra con la distancia de seguridad y les voy asignando sus mesas. Cogen la bolsa de la percha de la pared y se colocan ahí. Entonces, para comprar el material, claro, yo les pedí a los padres que me dieran dinero... Eh, para el dinero de aula y lo he comprado yo todos para que, mi, para que los tapers sean todos iguales y todos tengan el mismo material y si falta algo, se les pierde algo, como no se puede prestar pues tengo material remanente en clase gomas, sacapuntas, lápices rotuladores, tengo de todo parezco, vamos, una librería pero bueno, al principio era un poco de lío para ellos porque es una cosa nueva, pero es que me están demostrando mis alumnos con 7 años, 6 y 7 años, que tienen más inteligencia que muchos adultos que veo yo. Están respetando las normas que algunas veces los miro y se me saltan las lágrimas de lo bonicos que están. No se quitan la mascarilla en ningún momento, están todo el rato colabándose las manos y si les cae algo lo desinfectan. O sea, me están demostrando lo responsable que soy. Que son, en el patio es otra cosa, tengo que estar todo el rato, nos separamos, no nos acercamos. Entonces ella dice, ¡ay, señor, es verdad! Porque claro, al jugar pues les gusta juntarse. Y me dicen, señor, pero en el, en el pillado. Señor, pero si no le cojo, ¿cómo sabe que le he pillado? Digo, tienes razón, pero vais a jugar a las carreras. <risa> no se juega al pillado, dice Ya, es que las carreras es un rollo, pero pillar mola más. ¿Qué le dices a un querido de siete años si tienes razón? En fin, surrealista. Aunque ahora yo les he dejado para que jueguen en el patio, claro, es que no se pueden tocar, que se traigan peonzas, eh, elástico, pero para jugar ellos, eh, o juguetes pequeños que no se pueden compartir. Con lo cual ellos se sientan en el suelo, se ponen a jugar con los juguetes o hacen torneos de peonza. Eh, hemos pintado unas rayuelas, eh, unas marcas para hacer eh, salto de longitud. Hemos organizado el patio de otra, de otra manera diferente. Las pelotas han desaparecido ¡Bien! Esto está entre paréntesis porque me he llevado de pelotazos estos años con la porra de lo del fútbol y yo entiendo que los niños tienen que jugar a la pelota, pero ¡buf! Es un horror. El patio y la pelota, para el maestro que está afuera, mmm, es miedo. <ríe> yo me, El año pasado me clavaron las gafas en la cara con un pelotazo de balón de baloncesto. ¡Auch! Os lo digo. ¡Auch! Mucho ¡auch! Bueno... Todo eso a nivel de centro, ¿vale? Bueno, si un niño tiene síntomas, pues se le, eh, se le aísla en la sala COVID, se hace una llamada a la familia y hasta que no viene la familia, bueno, se queda con un encargado de, en el cole y se lo llevan a casa. Ahí se toma la temperatura a los alumnos y se les ha pedido encarecidamente que si hay algún caso en la familia o tiene síntomas, pues que no traigan al colegio. Bueno, ¿cómo me organizo yo en clase? En mi clase llena de frío y viento porque estoy con las ventanas abiertas y la puerta abierta y se me vuelan todos los papeles y estamos todo el rato congelados. Bueno, eh, las fichas de trabajo, porque muchos colegios no hacen fotocopias, pero nosotros tenemos otro sistema, que es que hacemos las fotocopias y las ponemos en cuarentena. Bueno, antes de coger el papel yo me desinfecto las manos, desinfecto la máquina que voy a utilizar cuando termino de hacer las fotocopias, desinfecto la máquina, vuelvo a desinfectarme las manos y, ten, y paso en un rincón de mi clase el papel en cuarentena. Con lo cual, para organizarme yo el trabajo, yo con una semana de antelación siempre me reúno con mis paralelas para ver cuáles son las fichas que vamos a trabajar, hacerlas al día siguiente para la semana próxima y tenerlo todo en cuarentena. Entonces luego cada niño coge su ficha, <ríe> es surrealista, y solo ha tocado él luego corregir, vale, las corrijo yo y si me infecto ya es que me va a dar igual es que ya no puedo más es que, es que ya, bueno, claro, todo el rato con el gel hidroalcohólico, no tengo manos no tengo epidermis, la he perdido en algún momento de estos dos meses, de, de estos dos meses y medio de clase bueno, como os he dicho antes eh, yo tengo cinco o seis alumnos que no vienen cada día y diréis ¿y cómo lo haces? pues bueno nosotros estamos trabajando a, a través de aula virtual, de que se llama Classroom, a través del Google, ¿no? El Google Classroom, pues mm, en todo el colegio funcionamos ahí. Que otras comunidades, eso lo tendrán abierto, u otras plataformas, pues por si los confinan. Nosotros lo, te vamos, lo llevamos al día, si eso, vamos, es Classroom y yo... Íntimos este año, íntimos, íntimos. Les hice un tutorial a los padres para saber cómo funcionar. Mis alumnos saben perfectamente porque todos los días les recuerdo cómo tienen que entrar en Classroom, cómo pueden mandar las tareas, cómo pueden acceder a las tareas. Con lo cual, eh, no tengo vida. Os cuento. Por la mañana yo voy al colegio, ¿vale? Y doy mis cinco horas de clase, porque al ser tutora y especialista lo doy todo menos la educación física y la música, ¿De acuerdo? Que son tres sesiones que utilizo para <risa> preparar el material de classroom para la desinfección. Y luego, aparte, porque tengo un proyecto en el centro de cuentacuentos, que ahora os contaré. Bien, y luego porque tengo aulas hospitalarias por, el, por una, uno de los alumnos que os he dicho que, que no puede venir al cole. Con lo cual, mmm, vamos, que, que no, no tengo vida. Por las mañanas yo doy mis clases, ¿no? Bien, el día anterior tengo que meterme en Classroom y tengo que meter todas y cada una de las actividades y las tareas que voy a hacer al día siguiente en clase para que cuando los cinco alumnos que no irán al colegio se levanten, se conecten al aula de Classroom y desplieguen cada una de las tareas. Es decir, si tengo matemáticas y voy a explicar la relación entre la suma y la resta, tengo que escribirles todo lo que voy a hacer en clase, todas las actividades que voy a hacer Vídeos explicativos. Eh, si voy a hacer alguna canción, se la tengo que grabar. Eh, lo mismo con sociales, que no llevo libro, con lo cual toda la ficha que vaya a trabajar o lo que voy a trabajar en la pizarra, se lo tengo que escribir en Classroom, más vídeos que me grabo o vídeos que encuentro en YouTube que son similares a lo que voy a contar, y para que ellos desde clase puedan acceder a todo. Eh, lo que peor llevo es lo de Science en inglés. ¿Por qué? Porque sociales, pues es castellano, lengua, lectura, matemáticas, los niños son más capaces, pero en inglés y en science, al ser en inglés, claro, las madres y los padres no saben inglés, muchos, y entonces les cuesta más trabajo. Con lo cual, me pego, perdón por la expresión, unas pijas a programar que no os lo podéis ni imaginar y gracias a Dios que tengo la mejor paralela del mundo y nos vamos repartiendo el trabajo porque una semana lo prepara una y a la semana siguiente le toca a otra pero en la semana que me toca a mí no sé si cortarme las venas, dejármelas largas o hacerme moños no os lo podéis imaginar porque desde cero como no llevo libros son vídeos que me grabo yo audios, o sea, listenings que me grabo yo, todas las fichas interactivas para que preparen el, el vocabulario las hago yo, eh, luego juegos, tarjetas de vocabulario, eh, yo qué sé, las fichas de repaso, eh, todo, me, me he bajado un escáner al móvil para todo lo que hago poder escanearlo y subírselo y que los niños ya les dije que se compraron una impresora, porque este año vamos a trabajar así, para que lo puedan hacer en casa, lo que suelo hacer es, todas esas fotocopias, vale, las, las hago con una semana de antelación, por lo que os he dicho, para la cuarentena. Pero es que están, este año están fallando los niños muchísimo. Entonces, si no vienen el día de antes, no les puedo dar la fotocopia, con lo cual tienen que tenerla en Classroom para imprimírsela y que me la manden. O que me la traigan a clase. Entonces voy un poco loca, porque es todas las mañanas en el cole que este año eh, tenemos que estar a las, 8 men a la, perdón, a las 9 menos 20 porque las clases empiezan a las 9 menos 10 porque hacemos una entrada escalonada y se supone que me puedo ir a las 3 menos 20 porque ya he entrado 20 minutos tarde, pero <risa> eso es mentira. No hay día que no me vaya antes de las 4 menos cuarto del colegio. Porque claro, si tengo que hacer las fichas y dejarlas en desinfección o tengo que mm, preparar cosas para subirlas a Classroom y contestar a los emails de los padres y las dudas que se hace de dos a tres, pues decidme vosotros. Bueno, total, eso en el cole, y luego llego a la tarde a casa, abro el Classroom y me pongo a corregir todas las tareas que me han mandado por Classroom <ríe> y a montar las clases del día siguiente. Y diréis, pues a los fines de semana. ¡Claro! Pero si un día no me da tiempo a terminar la tarea y quiero mandarle a los que ese día no me han terminado para que lo terminen en casa, yo tengo que adaptar la clase a lo que ocurre en realidad. Yo no puedo programar para una semana porque las clases no son estáticas y los niños no son robots. Entonces, cada día es un misterio. ¿Qué pasará hoy? Por ejemplo, esta mañana pues ha sido muy divertido pero no hemos hecho la programación. Con lo cual, lo que me he dejado hoy en el tintero lo tendré que poner para la tarea del lunes. Es que esto es así. Y los fines de semana lo que hago es pues, hacer todas las fichas. Y los trabajos y buscar vídeos y recursos. Porque entre semana no tengo vida. Es que no tengo vida. Esto es una locura. Claro, lo que os he contado antes de los alumnos estos que no vienen, ¿no? Bien. Pues en el momento... Porque estamos pidiendo desde varias plataformas de maestros que todos los alumnos vuelvan a las aulas porque es que no, no en, si es que no mantienen la distancia de seguridad si es que luego están en el patio luego en los parques te ves a los niños jugando es que es absurdo queremos que todos los niños vuelvan a las aulas pero yo pienso claro estos dos alumnos que no vienen nunca tienen derecho a una educación y se supone que desde el servicio de atención a la diversidad a mí me tendrían que dar seis horas a la semana para organizar las clases online pero yo tengo una tengo una clase, o sea, una hora libre a la semana. ¿Cómo lo hago? Es imposible. Entonces, nos han mandado maestros COVID, que como en mi colegio cada hemos tenido bastantes maestros que han estado enfermos, ya no por COVID, sino por gripes, resfriados, pues esas personas se, se quedan en la clase sustituyéndolos. Con lo cual, no podrían hacer ese tipo de enseñanza. Y yo, yo, yo no puedo más. Si es que estamos en el mes de noviembre y yo ya tengo cuerpo y mente del peor junio de la historia de la humanidad. Es que es una montaña de trabajo impresionante. Y bueno, ya lo de la evaluación. Eso es pamear y no echar gota. Y perdóname que hable así, pero es que estoy caliente. Hoy estoy caliente. En fin, que claro, yo eh, para evaluar a un grupo de alumnos, tú normalmente pones la fecha del control un día, ¿no? No, ¿por qué? Porque hay cinco que no vienen. Entonces tiene que ser dos días. Entonces, claro, los cinco que no han venido, ¿cómo avanzas materia? ¿Con quién te los examinas si no los examinas tú? Entonces, tengo que guardarme dos días para evaluación, entonces los que ya se examinaron en el día anterior, al día siguiente tengo que programar algunas actividades que sean un poco más lúdicas, ¿vale? Para no avanzar materia. Y luego los de casa, les subo a Classroom el, el test o, la, o el control de la unidad. Y yo tengo que hacer un acto de fe ciega en que lo van a hacer solos. ¿Vale? Y luego, pues los, las familias me lo tienen que mandar por Classroom. Yo se lo corrijo y luego les mando la nota. Pero bueno, esto, porque yo sé que las dos familias que están confinadas, mmm, vamos, es que son excepcionales y que no me van a engañar. Pero si fuera otra, pues te lo tienes que creer. Entonces, me paso el día corrigiendo tareas dobles. Ya las familias han entendido que si me lo traen en papel, no me lo tienen que mandar por Classroom. Bueno, miento. Todas no. Recibo emails, tareas por Classroom y luego el papel. Con lo cual, hay cosas que, que corrijo tres veces. Y ya me vuelvo loca. Digo, pero si esto ya lo he leído, pero si esta me ha mandado la foto con mi corrección hecha. Buf, le devuelvo la tarea me la vuelven a mandar. Dice, no es que no quiero la tarea, quédate la tuya, pero no me la mandes. Que si no me aparece, como que no la he corregido. En fin. Una locura. Una locura. Bueno, os voy a contar lo que os he dicho antes que el, el proyecto cuenta A mí me había gustado, lo tenía pensado con un compañero, íbamos a montar una biblioteca nueva en el aula e íbamos a hacer un proyecto de cuentacuentos en el cole y a mí me encanta contar cuentos y a los niños les encanta que, le, que, le, que les cuenten un cuento. Entonces en septiembre mis niños me dijeron, Señor, pero no nos vas a contar más cuentos este año. ¡Jo, es que nos encanta cuando nos contabas los cuentos! Y digo yo, Uy, ¿cómo puedo hacerlo? Claro, porque cinco niños, como he dicho antes, no sé si lo sabéis, pero es que no vienen al cole. <risa> Dije, No, esto no puede ser. Mis alumnos, ni uno solo se va a quedar sin su momento de cuento. Entonces hablé con mi paralela y le conté la, la idea que yo había tenido y a ella le pareció fenomenal. Entonces, toda la semana elegimos un cuento de la biblioteca y me grabo ¿no? entonces eh, me, bueno, no me grabo yo, me graba mi director que eso es la cosa más bonita que ha parido madre porque lo meto en todos los proyectos y él es que es tan bueno que esté haciendo lo que esté haciendo, se viene conmigo al rincón de la biblioteca y me graba entonces, me grabo contándoles un cuento y luego eh, les subo la tarea del cuenta cuento semanalmente en Classroom con una ficha que no es de comprensión lectora sino de le trabajo la emoción o la enseñanza o el, la moraleja del cuento para que ellos se expresen a nivel escrito y luego lo trabajamos a nivel oral en casa en clase perdón porque a mí no me gusta de y qué pasó antes y qué pasó después eso ya se lo pregunto yo en lengua que hacemos muchísimas fichas de comprensión lectora y lectura comprensiva pero es que el momento del cuento es el momento del disfrute de, de, de saborear esa historia de interactuar con ella y, y, y de tener ganas de tener ese libro entonces eh, primero empezamos compartiendo estos cuentos eh, a través de Classroom y mi director dijo mira esto es demasiado bonito para que no lo vean todos los niños y me ha hecho un canal de Youtube con lo cual, eh, todos mis compañeros del centro tienen acceso a esos cuentos y a la ficha de comprensión lectora, porque he hecho una, una carpeta compartida en Drive y ellos se la pueden descargar y pueden mandar la tarea en Classroom. Como el cuento no tiene edad, que lo puede ver un niño desde tres años hasta un adulto, porque hasta yo disfruto con los cuentos que estoy leyendo, es un recurso que lo tenemos ahí. Si queréis ver los cuentos, si os metéis en el canal de YouTube del eh, C e, I, P, Maestro Francisco Martínez Bernal, ¿vale? B, buscáis Cuentacuentos y ahí aparezco yo contando. He ido cambiando de escenario porque no teníamos la biblioteca, al principio en el teatro, luego en una clase con una pizarra más fea que... <risa> y al final ya hemos montado un rinconcito así cookie, de biblioteca para que grabe el cuento. Lo digo porque todas las semanas subo uno. Y la comprensión... Creo que no aparece ahí, que lo iba a meter mi director como un archivo adjunto en el canal, pero dice que como lo hago así en plan con mi letra y tal, que lo quiere digitalizar y hacerlo más chulo. No sé si en un futuro, pues, lo haremos. Lo que me ha sorprendido del canal este es que ahora las madres en el cole, cuando voy a entregar a niños, en la puerta madres que yo ni siquiera conozco me dicen, ¡Oye! ¿tú eres la, la maestra de los cuentos? Y yo sí, dice, mira, que es que nos, nos lo mandó la mamá de no sé quién, de segundo, y te vemos todos en familia, que nos encanta. Oye, ¿me puedes recomendar algún cuento para mi hijo que le encanta leer? Y mira, de una idea que tuve solo para, para darles ese gustico a mis alumnos, pues ha salido una cosa muy chula que están disfrutando muchas familias. Así que mira, es un trabajo... Bueno, pues el prepararme la lectura, el preparar la ficha, el preparar la tarea, el involucrar a mi director, el haber montado el rincón, pero merece la pena. Merece la pena. Y simplemente con que un niño disfrute de, de ese momento de ese cuento, yo ya me quedo contenta. Bueno, lo único que quería comentaros es eso, que este año está siendo muy difícil, que si no... <risa> Que si no cojo el COVID es porque vamos a estar todos en casa con pulmonía por el frío que estamos pasando. Y es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero el coronavirus no entra al cole. Porque ha habido bastantes casos de coronavirus en mi colegio y no nos han confinado a ninguno. Ni nos han hecho las PCR. Nada de nada. Mandan al niño infectado a casa y nosotros a trabajar. Y los niños al colegio. Porque no sé si lo sabéis, pero el colegio... ¿De acuerdo? A partir de este año se ha convertido en suelo santo. Nos protege a cualquier persona que estemos dentro. Si eres docente o niño, no te contagias. Pero sí que es verdad que la incidencia en los centros está siendo mínima. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que sí se puede. Sí se puede. Con educación. No con educación de buenos días, COVID. Buenas tardes, COVID. No. La educación de higiene. De mantener las distancias. De la mascarilla de seguridad. De la mascarilla de seguridad, no. De la mascarilla de la distancia de seguridad. Del lavado de manos constante. ¿Vale? Si sabemos respetar desde pequeños, o sea, si los pequeños lo saben, ¿por qué a los adultos nos cuesta tanto trabajo? Creo que los centros educativos, sobre todo los de primaria e infantil, están siendo un ejemplo clarísimo de cómo se puede vencer al bicho. A ver si todos mirásemos al trabajo que se está haciendo y nos mirásemos en los niños, que son los que nos están dando una gran lección. Y sabéis, yo no les veo sonreír detrás de las mascarillas, pero sé que están sonriendo por sus ojos y sé que disfrutan del cole. Porque cuando son las dos y les digo, nos vamos para casa, dicen, ya, señor, se me ha pasado la mañana volando. Porque este año yo no voy a contar estándares. Este año me va a dar igual si se me queda algo en el tintero. Porque lo que quiero es que mis niños vuelvan a tener la ilusión por venir al colegio. Que la tienen, vamos, multiplicada por mil. Quiero que recuerden este año... Con un curso en el que se lo pasaron fenomenal, en el que cantaron, a pesar de las mascarillas. Bueno, es que nosotros cantamos con las manos. Cuando bailamos, se, se ponen a saltar al lado de su mesa porque saben que no se puede mover. ¿Vale? O pueden, hacemos bailes que solo impliquen la parte de arriba del cuerpo cuando no nos podemos levantar. Porque quiero que cuando piensen en el cole, no piensen en que estuvieron en el colegio durante una pandemia, sino que cuando piensen en el cole... Piensen en todas las cosas chulas que hicieron y lo bien que se lo pasaron. Y yo, si consigo eso, ya me doy por satisfecha. No sé cuándo podré volver a grabar podcast porque, como creo que ya os lo he dicho, no tengo vida. ¿Vale? Ahora mismo he cogido este ratito, pero en cuanto termine de grabar me pongo a saco con el classroom. <risa> Así que me despido, dejo una despedida abierta y espero poder volver a contaros cómo está siendo mi año académico y poder decir, bueno, pues que las cosas van mucho mejor y que hemos conseguido vencer a este coronavirus entre todos. Espero que estéis bien, que, que estéis a salvo, que no os contagiéis y que intentéis disfrutar al máximo de la educación y de la enseñanza y de esta vocación y profesión que es tan maravillosa un abrazo, para cualquier cosa cualquier duda, no dudéis en escribirme un besazo a todos y mucha fuerza y ánimo